0: Eh bah ben écoute, ça va très bien, très bien, très bien. Euh, nous sommes euh, actuellement le 3 janvier 2021. Je ne sais pas quand cet épisode sortira, mais en tout cas, euh... dis-le. Bonne année. Bonne année. <rire> C'est dit. Quel enfer. Donc voilà, euh, nous reprenons du coup les interviews. Taisez-vous. Et aujourd'hui, on est ravi. On, on est très content de pouvoir recommencer. Et aujourd'hui, euh, nous recevons Laura.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Hein. Bonjour
0: Laura. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va. Je tiens à préciser dès maintenant parce qu'on va pas le préciser que nous faisons bien évidemment l'interview masquée et j'espère que ça ne gênera pas euh, les auditeurs parce que je n'ai jamais testé encore de faire une interview masquée. Ouais, on, on a juste précaution euh, avec ouais. les fêtes. Oui, parce que je me suis toujours pas fait tester, j'avoue que je souhaite garder mon nez vierge <rire> le plus longtemps possible. <rire> Hop là, Laura, Laura quoi, qui es-tu euh, Que viens-tu faire ici Et surtout, quelle est ta thèse
1: alors euh, qui je suis, euh, je suis euh, une jeune femme de 26 ans. C'est déjà bien. De, il y a pas, depuis pas longtemps, je suis en troisième année de thèse en addictologie. Donc je travaille sur les addictions, qu'elles soient aux substances ou aux comportements, et je fais cette thèse dans un laboratoire de recherche à Bordeaux qui s'appelle le SAMPSI pour Sommeil, Addiction, Neuropsychiatrie, et je suis donc dans l'équipe addiction. Voilà. Et euh, je suis encadrée par euh, le docteur Fuchsia Serre. Qui... Voilà. Oh, qui est très très gentil. Ouais. On la
0: <rire> félicite d'avoir un nom que je n'arrive m'arrive ouais. pas déjà pas à retenir. <rire> Même pas à dire. <rire> pas à dire, C'est une couleur Fuchsia
1: Fuchsia, voilà.
0: Ok, Fuchsia. Bon, ça va, ça va être facile. donc Du coup, ça y est, maintenant, ah, j'ai des, des points de repère. Je suis un enfant, il faut le savoir. Ouais. Que je ne comprends pas forcément tout. Mais, mais que j'adore ouais. avoir <rire> des trucs horribles. Non, par contre, voilà, alors, voilà moi, je, pour rappel, j'ai poussé les sciences jusqu'à la Bac plus 1, où je me suis arrêté bien, bien vite, parce que ça m'a vite saoulé. Euh, mais bon, genre, euh, sur les trucs de base, on peut y arriver, et le but, c'est qu'on arrive à faire comprendre cette thèse à n'importe quelle personne qui a un niveau Bac. Très bien. Tu penses que c'est possible Oui. oui. Ah, j'ai un sujet relativement toute simple toute façon, à comprendre. De toute façon, je suis trop chaud. T'es obligé, de toute façon. De toute façon, je suis obligé, concept, voilà, c'est pour lui pour toi. <rire> qui crée des concepts, il arrête au bout de trois épisodes. Oh, c'est trop dur <rire> oh, non, 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 c'est
1: J'ai bien fait de m'arrêter en science. Euh,
0: quel est le titre de ta thèse, du coup
1: Ah, le titre de ma thèse, il est un peu compliqué.
0: Ah,
2: T'inquiète, c'est justement à partir par, par là. Euh,
1: je fais l'étude du lien entre l'insight et le modèle d'addiction, cues, craving, usage.
2: Donc déjà, il y a combien de langues dans ce titre <rire> Deux de... Deux.
1: deux. Mais en, en fait, pas vraiment deux parce que insight et craving, c'est des mots qui ont été francisés. On n'a pas d'équivalent en français.
2: Ok. Et okay.
1: cues, c'est pareil. Donc euh, finalement, c'est des mots anglais, mais qu'on utilise euh, dans le langage courant en français pour, dans un domaine spécialisé.
0: Ok, j'ai déjà eu du mal à écrire la, la thèse. <rire> Entier. Ça, euh... c'est parce que t'écris mal. Oui, ah, oh, stop. Ah oui, alors ils
2: se vannent parce qu'ils se connaissent aussi. Faux. Oui, je ça n'est pas juste des gros salauds il faut, qui faut savoir insulter. Voilà, on s'est rencontrés
0: justement en fac de sciences ouais, il y a 7-8 ans maintenant, euh, en 2012, et qu'on était euh, voisins. Voilà, donc on voit que euh, dans le voisinage, on peut <rire> faire des Les parcours bien parcours différents. Bien différents.
2: <rire>
3: Effectivement. Et nous, on ouais. s'est
2: croisés sur euh, ma thèse en 180 secondes. Effectivement. Bah, tous les deux excellés, j'ai envie de dire. Effectivement. Et, et on, va refaire, gagner, gagner, et on va refaire semblant <rire> d'exceller cette année. année. C'est pour ça que je pense que tu devrais facilement arriver à, à résumer ta thèse et toi, euh, par la suite, à, bah, à résumer derrière.
0: J'ai déjà regardé. Euh, j'ai pas, pas <rire> regardé pour cette interview. Euh, j'ai pas révisé, euh, j'avoue. Mais euh, je me souviens que euh, le matin dans 50 secondes de Laura parlait d'une femme qui attendait euh, au bord du quai en fumant sa clope. Oui, effectivement. Sachez que c'est interdit, en <rire> fait, de fumer sa clope sur un <rire> quai de gare. Oui, mais elle était on dans le fiche. passé, on s'en fiche. On s'en fiche.
1: J'étais à l'époque où on avait encore le droit de sortir, donc euh, ça n'est C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ah, feu, cette <rire> époque. <rire> époque mais oui,
2: on y est plus.
1: Les bars étaient ouverts. <rire>
0: les, les quoi <rire> Voilà, Pardon tu vois. Bon allez, donc. alors, donc, du coup, nous parlons du lien entre l'insight oui. et le craving. Le craving, alors bon... Euh, Qu'est-ce que l'insight Qu'est-ce que l'insight, déjà, oui.
1: Alors, l'insight, c'est un concept qui est un concept assez large qui se retrouve dans différentes disciplines, différents domaines. Donc, il y a l'insight en psychologie, l'insight en, en sciences cognitives, il y a l'insight en neurosciences, l'insight en psychiatrie. Donc, moi, je m'intéresse à l'insight en psychiatrie. En gros, c'est... Le fait de pouvoir reconnaître, donc d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire de comprendre en fait, le fait d'être malade, donc d'avoir une addiction, et de pouvoir l'accepter. C'est-à-dire avoir un comportement qui est adapté par rapport à cette maladie. Okay, donc donc l'inside, c'est
2: lié au, au cerveau déjà C'est ça. C'est dans plusieurs domaines, mais... C'est la... une
1: espèce de... En fait, c'est la capacité à résoudre un problème de façon large. Okay. Dans le cadre de la psychiatrie, ça... le problème en question, c'est la maladie psychiatrique.
2: Et l'addiction, c'est une maladie
1: L'addiction, c'est une maladie chronique. Okay. D'accord,
2: donc déjà, ça c'est... Et
0: important. psychiatrique. Okay. ok. Donc voilà, ouais. en gros, vraiment, l'insight, c'est des gens malades, mais qui le savent. C'est Quand, tu as, bon quand de tu as l'insight, le... c'est
1: ça, c'est que tu reconnais, tu as compris que tu avais cette maladie, et tu es capable de l'accepter, et donc d'agir par rapport à ça, d'essayer d'aller oui. de, 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 voir un médecin, d'essayer d'arrêter d'essayer de contrôler ta consommation, etc.
0: On s'est estimé à peu près euh, combien de malades sont euh, Insight et euh, d'autres qui, ne, du coup, n'ont pas conscience de leur euh, maladie
1: Alors, il y a une revue qui est assez récente, qui a été faite sur des sujets uniquement avec une addiction à l'alcool, parce qu'en fait, l'Insight, ce n'est pas très étudié dans l'addiction, alors que c'est très étudié dans d'autres pathologies psychiatriques. Ils ont estimé, sur un échantillon de 700 et quelques sujets, qu'il y avait à peu près 50% des gens qui avaient un bon Insight, ou un insight modéré, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de certains trucs, mais pas de tout, et ils arrivent vers certains liens avec la maladie, mais pas tous, et donc le reste, l'autre moitié, c'est à peu près 57%, eux, ils n'ont pas peu ou pas du tout conscience d'être malades, alors qu'ils le sont. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes critères diagnostiques, et ils ont été diagnostiqués par un médecin qui leur a dit, bah, si, si, euh, vous avez une addiction, et ils ne sont pas capables de reconnaître ça.
0: À partir de quel moment tu considères que quelqu'un est addict
1: Alors. Il y a différents critères. Donc, en gros, il y a une liste des critères auxquels il faut répondre pour avoir ces, ce diagnostic. Mais en gros, il y a certains critères qui sont plus importants que d'autres. On définit que tu as une addiction quand tu as une, officiellement, on va dire une perte de contrôle. C'est-à-dire que tu as un usage compulsif que tu n'arrives pas à contrôler de un objet d'addiction, que ce soit une substance ou un comportement. Et on peut poser le diagnostic d'addiction seulement si la personne a essayé d'arrêter et a rechuté. La rechute, c'est le signe qui te dit il y a une addiction, c'est sûr. C'est-à-dire que la personne a fait tout ce qu'elle voulait pour s'en sortir, elle a essayé à l'arrêter un petit peu, et si elle n'arrive pas à, se à rester sous contrôle, c'est qu'elle a cette perte de contrôle, qu'elle revient à l'usage sans l'avoir souhaité.
2: Et ça, c'est la rechute. J'avais une question, c'était, euh, si, je ne sais pas si tu sais ou pas, mais euh, depuis quand l'addiction s'est reconnue comme une euh, maladie, enfin un une vraie maladie, je ne sais pas trop...
1: Euh, depuis combien de temps Alors c'est sûr que le DSM-3, ça y était déjà comme une maladie, donc ça doit être 93, je crois.
2: Ouais, c'est récent, hyper récent. Euh,
1: mais ça fait longtemps qu'on le considère, enfin disons que c'est considéré comme une maladie d'un point de vue psychiatrique depuis longtemps, c'est ouais. considéré comme une maladie d'un point de vue population générale depuis ouais, voilà, ça. pas du tout, okay, ouais, ça. depuis jamais. Personne ne considère ça comme une maladie. En ah. dehors des médecins. Oui,
2: c'est ça, moi, je, moi je, quand tu as dit maladie psy, 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 psychiatrique, tout ça, moi, je, pour moi, je sais qu'il y a des gens. C'est difficile parce que l'addiction, c'est un terme que tu peux utiliser pour quelqu'un qui est, entre guillemets, très. Pour la population qui est très, très addict, où là, on sait que tout ce que c'est une maladie, ça se voit. Mm -hmm. Et il y a des gens qui ne sont pas. Addict, je sais pas si ça se dit ou pas mais
1: c'est des... l'utilisation des termes dans le langage courant ouais, est qui est ça. problématique
2: c'est ça ça pose problème
0: ouais. ce que j'allais dire c'est que moi j'entends souvent le, la phrase putain je suis vraiment trop addict à ça ouais. en train de dire non c'est juste que t'aimes genre t'es passionné tu kiffes ça oui. mais t'es pas addict il
1: y a ce il y a ce sens là le côté positif le côté ah je suis addict j'adore ça et il y a le côté euh, dépendance physique biologique enfin de, de ton système de à force de fumer t'as une dépendance une accoutumance de ton cerveau et donc du coup tu as une addiction, si tu... enfin, les gens disent que tu es addict parce qu'à pas... force de consommer, tu ne peux plus t'arrêter de consommer.
0: La dépendance, en fait, c'est la première étape de l'addiction, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la rechute, tu restes juste dépendant.
1: Oui, et tu ne peux pas savoir s'il y a une addiction ou pas, parce qu'en fait, c'est pas seulement le fait d'avoir une accoutumance au produit qui fait que tu as une addiction. Ça, c'est juste euh, d'un point de vue biologique, à force de consommer, ton cerveau en demande de plus en plus, donc tu as de la tolérance, et si tu arrêtes, tu as du sevrage. Parce que bah, ton cerveau en réclame et tu lui donnes pas ce qu'il veut, donc, euh, donc tu es en sevrage. Ça, tu peux le faire à l'expérience. N'importe qui qui commence à fumer au bout de trois semaines, s'il arrête du jour au lendemain, il va avoir du sevrage. Quand tu bois de l'alcool pendant deux semaines en feria, tu arrives à la fin de deux tes semaines, deux semaines. semaines J'en sais rien. <rire> 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 tu fais deux semaines de festival. Imagine Franchement, tu... ça s'appelle mon adolescence. Ouais, ça, euh... <rire> voilà, c'est ça. Tu fais deux semaines ouais, ouais. de festival, tu bois tous les jours. Tu trembles à la fin Tu es de... sous l'alcool H24, tu sors de là, tu fais du sevrage. Ton cerveau, il, a, il avait l'habitude d'être sous alcool, tu l'enlèves, oh, oh, il fait Oh, qu'est-ce qui s'est passé et
2: et bien, Ça, enfin, ça c'est une
1: dépendance physique.
2: Ouais. Il y a des cas particuliers quand même, je, moi je ne parle pas du tout, euh, je parle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit tout ça, il y a des gens qui ont fumé euh, toute leur vie, et du jour au lendemain, ils ont décidé. Moi j'ai des parents d'amis, euh, ils, ils ont arrêté du jour au lendemain euh, à fumer, de fumer, alors qu'ils fumaient un paquet, voire deux paquets par jour. Moi je sais que mes parents, ils n'y arrivent pas du tout, et eux, ils ont arrêté du jour au lendemain.
1: Oui, bah, c'est la différence entre la dépendance physique et l'addiction. Parce que la, la dépendance physique, n'importe qui peut le faire. L'addiction, c'est en gros, tu as ton système de, de récompense, donc euh, dans ton cerveau, quand tu consommes une substance ou fais un comportement qui est source de gratification, on dit, ça, fait, ça donne du plaisir. Donc en fait, ça se fait de la sécrétion de la dopamine dans une raison dans ton cerveau, donc ça c'est un pic de plaisir, c'est l'équivalent d'un orgasme en gros. Et euh, ça, c'est ton système renforçant. Plus tu en as, plus ça te fait plaisir, plus ton cerveau en veut, donc plus. Voilà. Donc ça, c'est le système classique. Dans un cas où tu n'as pas d'addiction, tu as un système qui, qui est en gros un système de contrôle qui va dire à ton cerveau wow, « wow, là, c'est pas le moment. » Genre là, au travail, on ne va pas boire de l'alcool. Euh, là, on est dans l'avion, on ne va pas sortir une cigarette. Tu es à découvert ce mois-ci, les jeux d'argent, on ne va peut-être pas essayer maintenant. Tu vois Ça, c'est ton système de contrôle. Ton système de contrôle, il te dit « le contexte est, est approprié ou pas approprié » et il te fait un peu la limite. Là, tu vas trop loin, tu te rends compte la dernière fois, tu étais trop bourré, tu as fait ça. Quand tu tiens plus compte de ce système-là, quand ton système de contrôle, on ne lui demande plus vraiment son avis, c'est quand il y a possiblement addiction. Tu te commences à consommer de façon décontextualisée, dans des moments où ça ne se fait pas, des moments où tu n'as pas forcément envie de consommer, parce que bah, ce, ce système de contrôle, on ne lui demande plus son avis. Il y a des boucles automatiques qui se mettent en place, et donc du coup, tu te retrouves à faire des choses que tu n'avais pas envie de faire, à des moments où tu n'avais pas envie de les faire, et en, souvent en plus grande quantité que ce que tu avais envie de faire.
2: C'est lié, lié à la conscience un peu ou...
1: Ça, c'est plutôt lié à, au au système cognitif, au système de régulation. C'est vraiment tes, tes structures de haut niveau, au niveau préfrontal qui sont censées gérer ça, récupérer les informations du contexte, de la mémoire, de ton plaisir de pour essayer de faire une espèce de cohérence par rapport à tout ça et de dire « là, tu peux consommer, là, tu vas pas consommer ». Dans le cadre de l'addiction, à force de, de faire usage, il y a eu un dérèglement de ce système de contrôle, c'est-à-dire que lui, il fonctionne moins bien et tout se fait en automatique, en soupape, sans lui demander son avis et donc, du coup, au fur et à mesure, de moins en moins, tu te retrouves à arriver à contrôler ta consommation. Et quand tu veux le faire, ben, tu n'y arrives pas. C'est justement le cas de tes parents qui essaient d'arrêter et qui n'y arrivent pas. Ça, c'est un bon signe d'addiction en général. <rire>
0: J'avais un, un ami euh, kiné quand j'ai euh, arrêté de fumer, parce que du coup, j'ai fumé pendant 6-7 ouais, euh, ans, qui m'a conseillé de ne toucher à, aucune, à, pas, à rien, aucune clope ni quoi que ce soit qui se fume pendant 3 euh, mois afin de vraiment, euh, en gros, je pense, me désensibiliser euh, du, du produit et afin de, au bout de trois mois pouvoir, si jamais je veux, par plaisir, pouvoir le reprendre et que ce ne soit pas du coup euh, obsessionnel. Je ne sais pas si c'est une règle euh, qui est euh, officielle ou quoi, mais... Euh... A... La, règle mmh. des 3 mois. <rire> la règle des trois mois. Non, la règle
1: des trois mois, je n'ai pas... Enfin, de ce que j'entends au niveau des médecins, parce que moi, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas de... Oui. c'est pas moi qui vais dire au... Aux patients, euh, il faut faire ci, faire ça. Euh, comment Mais toi, tu fais les ta chose. recherche
2: sur les analyses qui sont données par des médecins ou des, fin, des résultats ou des mmh,
1: Non, ou... on fait des trucs indépendants. Okay. Disons que moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est la maladie de l'addiction mmh. et les médecins, eux, ils vont jouer sur les gens, ils ont une addiction, comment on on les aide faimier. Moi, je ne suis pas du tout de ce versant-là. Mais il ne me semble pas qu'ils fassent un espèce de truc de trois mois. Euh...
0: Et parce qu'en vrai, pour le coup, genre, euh, en, en tant qu'expérience ouais, voilà, d'arrêt de, de fumer, c'est vrai que le, euh, passer les trois semaines, les trois semaines et trois mois, euh, j'ai pas forcément eu tu vois genre tout ce qu'on dit le ah, j'ai l'impression de respirer mieux j'ai l'impression que le sang circule mieux dans mes veines tout ça j'ai pas forcément eu ça mais par contre c'est vrai que la première clope que j'ai retouchée après mes trois mois sans cigarettes elle m'a défoncé genre vraiment <rire> genre euh, je me suis rendu compte que putain je pourrais je pense que je ne pourrais plus jamais fumer comme je fumais avant quoi c je sais pas genre, je sais pas si mon corps m'a dit enfin euh, si voilà si c'est le site comme le système dont on parlait là qui s'est remis en marche à café qu'est-ce que tu fais c'est oui, le, ouais, le système
1: euh... de la récompense qui s'est désensibilisé ouais. de ça
2: c'est tellement moins récompensé c'est voilà.
1: à dire qu'en fait tu es revenu à un seuil normal pour les... comme si tu commençais une, autre, une substance comme si c'était ta première fois mm. tu redeviens naïf si tu fais pareil avec l'alcool, tu arrêtes de boire pendant 3 mois tu vas voir que si tu bois un verre de champagne ah bah ouais, <rire> vu, ça, hein. on va te coucher <rire>
2: le confinement, euh, tu fais ah ouais. c'est ça, Premier <rire> <le fond. rire> ah,
1: première <rire> verre de vin oula euh... <rire> Et euh, moi
2: j'avais une question, tu, tu travailles sur l'addiction en général ou tu as un modèle particulier Genre là on parle de cigarettes, on parle d'alcool et tout, toi tu travailles sur quelque chose en particulier ou...
1: Non, au laboratoire on fait vraiment toutes les addictions, parce qu'on est sur vraiment la, le... Bon, il y a différentes théories dans l'addiction, il y en a qui pensent que c'est que les substances, parce que t'apportes quelque chose que ton cerveau ne connaît pas, et donc du coup ça va changer la fo le fonctionnement du cerveau, et il y en a qui considèrent...
0: La chaudière, c'est un running <rire> gag de, de cette émission. <rire> ok, très bien. <rire>
1: <rire> enchanté la chaudière, on ne se, se connaît pas euh, et donc du coup nous, selon les concepts qu'on qu étudie et sur lesquels on se base l'addiction c'est une seule et une même maladie quel que soit l'objet ouais. d'addiction, que ce soit une substance ou un comportement parce que finalement quand on regarde les personnes qui ont qui, semblerait-il une addiction à des comportements comme les jeux d'argent, les jeux vidéo le sport, le, sport, le sexe, ouais. la pornographie tout ce que tu veux finalement dans leur cerveau il se passe sensiblement la même chose en imagerie, on voit les mêmes structures. Oui, ça a été proposé. Voilà, c'est ça. Bail. Oui, mais tout le monde y reste. Il y a oui, des gens qui normal. sont très tu. Hein, dans la ah, la oui, non, non, ah bon <rire> Je ne savais pas. La terre est, est, est... est ronde. Non <rire> Non, elle est plate, elle est portée par une tortue. <rire> 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 tu ne t'y attendais pas à celle-là. Voilà. Pardon, donc, du donc, coup, donc, non, euh... moi, j'étudie vraiment toutes tout les addictions. Toutes les addictions. Au début de ma thèse, j'étais surtout centré alcool-tabac, parce que finalement, c'est les plus courantes en mmh. France, donc c'est hyper simple d'avoir accès à des patients qui ont une addiction à l'alcool ou au tabac, mais ils pourraient venir avec n'importe quelle addiction, ça me va aussi j'ai pas de problème particulier, parce qu'en fait moi j'étudie les mécanismes mmh. centraux de l'addiction, pas ouais. les conséquences de l'addiction, ni euh, les causes ouais, les objets, de, euh... de chaque objet et comment ça a un effet sur le cerveau
0: Ok euh, Alors moi j'avais une petite question, euh, c'est un peu un retour en arrière, mais bon on peut rebondir dessus euh, on parle que, du coup, l'addiction, la, c'est le travail sur la dopamine. Et moi, je confonds toujours la dopamine et la sérotonine. Euh, je ne sais pas si, tu, si on a une, une différence concrète ou simple à expliquer entre les deux. Pour moi, l'hormone oh. du plaisir a toujours été la sérotonine, j'ai eu l'impression. Mais on, on a tendance à me dire que c'est plus la dopamine. Donc je... Oui.
1: Alors, en fait, en gros, ce sont toutes les deux des molécules. Donc, en gros, ce sont des, ce sont des, on va dire des de façon très grossière des petites boules qui servent à communiquer entre deux cellules, donc entre deux neurones. Donc il y a un neurone qui va, qui va jeter ça à l'extérieur et ça va être recapté par le deuxième neurone et ça va transmettre une information. La différence entre ces deux molécules, c'est qu'elles ne communiquent pas avec le même type de neurone en face. D'accord, ok. Et qu'en plus, elles ne transmettent pas le même type d'information. Ouais. C'est-à-dire que ça ne se fixe pas au même type de récepteur. Donc en gros, l'objet qui le, le qu récupère sur lequel elle se fixe, n'est pas le même parce qu'elles n'ont pas la même forme. Et ça, du coup, ça provoque pas la même chose dans le neurone suivant. Et au niveau des, des circuits, par exemple, la sérotonine, c'est vachement impliqué dans tout ce qui est dépression. Oui. Parce que ça a un côté... Euh, c'est pas du plaisir-plaisir, c'est du, du, du bien-être, on va dire. Du... OK, <rire> oui. Tu vois, c'est plutôt l'hormone pour être heureux que l'hormone du plaisir... Euh...
0: Brut. Brut. <rire> OK, d'accord, voilà, c'est ça. Tu
1: vois C'est ça la différence plutôt entre les deux.
2: Et la dopamine, c'est un plaisir euh, instantané, entre guillemets, du coup
1: la dopamine, c'est une molécule qui est sécrétée par des... Enfin, qui provient de l'air tegmental ventral. Bon, ça dire. Ça, en gros, <rire> c'est une petite zone dans ton cerveau qui mm -hmm. produit ça. Et ça communique avec des structures et principalement, du coup, le noyau donc pour avoir le petit nom. Et donc, quand ça stimule cette structure en particulier, donc ça relargue de la dopamine, quand le noyau accubens, capte cette molécule, eh ben, ça provoque un pic de plaisir. C'est-à-dire que ton cerveau, il interprète ça comme euh, l'orgasme. Okay. Quand tu fumes, ça te fait ça. Quand tu prends de la cocaïne, ça te fait ça.
0: J'ai jamais eu l'impression d'avoir <rire> les, les yeux révulsés et les orteils qui se serraient quand je fumais, mais. Euh...
1: Je suis ravie de savoir voir comment tu as en <rire> orgasme. Ah, la description, <rire>
0: je te remercie. Mais ce qui paraît, c'est ça, un vrai orgasme. Je sais pas, moi, je ah, comprends je, rien. Je, je, je connais, connais pas, pas non plus. <rire> Il nous faudrait, faudrait... <rire> embrasser ton copain. <rire> Putain. Non mais on aura peut-être un jour un thésard en sexualité qui nous expliquera vraiment ce que c'est un orgasme. Hein. Euh, ah, je suis très très chaud. Alors
2: les thésards n'ont pas réponse à tout. Hein. Fais gaffe.
1: Non.
0: Bon on m'a dit on m'a dit que si. Euh, <rire>
1: un scientifique euh... qui dit qu'il a réponse à tout c'est pas un bon scientifique. Ah, oui <rire> c'est vrai qu'on <rire> En général il passe vie. à la télé. <rire>
0: <rire> oui c'est de la vulgarisation. Merde. Et bim euh... Pff, de scientifique random. random. Bon alors on alors... a juste parlé d'inside ah, là pour l'instant. Euh, Qu'est-ce que le craving?
1: Le craving, c'est euh, une envie que tu n'as pas envie d'avoir. En gros, c'est quand tu ressens une envie, un moment où tu n'avais pas envie de, de consommer. Et en plus, qui, même si tu te dis, bah, je, je, là, c'est pas le moment, je vais faire autre chose. Cette envie va rester et elle va rester longtemps. Et elle va faire, eh mais si, 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 tu vas consommer, crois-moi, tu vas consommer. Eh vas-y, fume, fume, fume. C'est ton pote à côté, de toi qui fait Et si je fais ça, c'est chiant. Et si je fais ça, c'est chiant. C'est exactement ça. En gros, c'est une envie qui revient, même quand on n'a pas envie, même à des moments où il ne faut pas que ça arrive. Et chez les personnes qui ont une addiction, donc ça n'arrive a priori que chez les personnes qui ont une addiction. Et c'est une envie du coup qui est décontextualisée, qui persiste dans le temps et qui est variable au cours du temps. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un craving faible à un moment donné, puis un craving hyper fort deux heures après, puis ça varie comme ça au cours du temps. Donc c'est difficile de la gérer, et puis tu sais pas forcément quand est-ce que ça va apparaître. Et il faut faire des efforts vraiment intellectuels, vraiment, pour faire disparaître ça, pour, pour passer au-dessus et se dire je vais pas juste consommer, et ça va la faire partir.
2: C'est le genre de truc qui donne genre des sueurs froides, des, des
0: trucs où genre tu te bats un peu avec ton corps. Ouais, tu pour, te bats euh, un peu euh, avec
1: ouais. toi, ouais, c'est ça.
0: C'est pas forcément quelque chose qui arrive à tous les addicts
1: euh, à, On n'a pas de raison de penser que ça ne puisse pas arriver. Oui. Mais on n'est pas sûr que tout le monde en ait.
2: Oui, c'est certainement, certainement tous les addicts l'ont, mais il y en a, ils ont des beaucoup plus faibles que d'autres.
1: Possiblement. Et puis possiblement aussi, ils n'appellent pas ça comme... Bah, ils ont du mal à le repérer. Oui. Parce qu'il y a des médecins qui disent, bah, j'ai des patients qui, au départ, ça n'arrivait pas à le repérer. Et finalement, en leur expliquant ce que c'était, ont compris dans certaines situations, « Ah ben ça, c'est sûrement de ça dont il me parlait Ok. C'est juste que ça se manifeste. Il y en a certains qui interprètent ça comme du stress, il y en a certains qui interprètent ça comme de la colère. Et en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas, for... pas vraiment ça. Il mm. y en a qui disent euh, « Je fume parce que je fume. » Mais en fait, si, si jamais on décompose vraiment ce qui se passe, ils se rendent compte qu'en fait, non. Ils ont du craving et donc ils fument. Ok. Mais ils ne en fait, il le conscientise pas à ce moment-là en se disant « Ah bah si, j'ai du craving, donc je fume.
2: » Et du coup, c'est une des conséquences de, de l'addiction Ou ça n'a rien à voir Enfin, ce n'est pas ni une, une cause, ni une conséquence, c'est
1: euh, un pense... symptôme ouais, voilà. C'est un C'est un, un symptôme. Il fait partie des critères diagnostiques okay. pour dire qu'une personne est malade. Et bon, dans mon labo, le professeur Yacombe pense que lui, ça serait un signe précoce de l'addiction. C'est-à-dire c'est un des premiers signes qui okay. font que la personne, elle a plus un usage normal de son objet d'addiction et que c'est pour ça potentiellement qu'il arrive à un usage compulsif okay. qui le pousserait du coup à ne pas forcément consommer dans des contextes normaux et dans des moments où il s'est adapté et où il souhaiterait le faire
0: Et
2: les patients qui en ont conscience du coup et qui arrivent à mettre un mot dessus, est-ce qu'il y, encore... enfin, y a des études ou pas qui sont apparues sur le fait que justement quand on est conscient c'est plus facile à gérer ou ça n'a rien à voir du tout
1: bah, un peu ce que j'essaie je, de voir, de de voir. moi j'essaie de voir si justement le fait d'être conscient d'être malade donc mm -hmm. être conscient d'avoir son addiction donc de l'insight c'est aussi être conscient de ses symptômes oui. dont du craving et c'est voir comment est-ce que tu réagis par rapport à ça et donc moi j'essaie de voir un peu comment se comportent les gens qui n'ont pas d'insight vis-à-vis de leurs symptômes et vis-à-vis -vis de leurs médecins et vis-à-vis -vis de leur addiction de façon générale est-ce qu'ils vont consommer différemment est -ce en fait vont... tu fais un
0: tableau à deux entrées
1: Ouais, c'est ça. <rire> insight, pas ça.
0: insight, craving, pas craving.
1: Voilà, c'est ça. Et j'essaie de voir, en gros, les premiers trucs qu'on qu a un peu vus, c'est que potentiellement, ceux qui ont moins d'insight, bah, comme ils rapportent de toute façon moins de symptômes que les autres parce qu'ils ont moins conscience de leur maladie, ils rapportent moins de craving. Quand tu leur demandes, ils n'ont pas trop l'impression d'avoir déjà eu du craving. Alors que quand tu regardes vraiment... Au moment où ça se passe, donc pas longtemps après qu'ils y ait eu ce moment que ce, cet événement soit apparu, si tu leur demandes sur le coup, et en fait, ils te disent qu'ils ont envie tout le temps, et même plus que les autres. Mais ils s'en rappellent a priori peut-être moins bien, ou ils ont peut-être plus de mal à rapporter après. Donc on essaie de voir un peu comment ça joue en fonction des événements, et à quel moment tu te places quand tu dis ça.
0: Et comment toi, tu l'évalues du coup, le, le niveau, euh, tu vois, genre un niveau élevé d'insight ou un niveau faible d'insight T'as parlé, as, as des échelles comparatives et...
1: bah, C'est des échelles de psychologie, donc en gros, on va regarder. Euh, on sait, la personne, on sait qu'elle a le diagnostic, ça, ça a été posé par un médecin. On a, ah, évalué, okay. on a évalué la sévérité de son addiction, on sait qu'elle est plus ou moins sévère, donc on s'attend à ce qu'elle ait plus ou moins de conséquences, on sait quelles sont les conséquences. Donc tout ça, on a, ça c'est notre base, et nous on regarde par rapport à ça on leur fait passer des échelles où ils vont nous dire est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec certaines propositions. Et ces propositions, ça va être euh, « je suis addict », par exemple. Euh, « J'ai été pris en charge parce que j'ai un problème avec l'alcool », par exemple. Et ça, au fur et à mesure de ça, ça va être le fait qu'ils soient conscients d'avoir un problème, conscients qu'ils ont besoin d'une prise en charge, conscients de leurs symptômes, conscients des conséquences que ça a sur eux et sur leur entourage aussi. Parce qu'en général, la famille est touchée, les proches, il y a faut voir donc, toutes les conséquences que ça peut avoir. Et en gros, nous, on leur demande est-ce qu'ils sont d'accord avec ça Et en fonction de ça, on les classe du euh, celui qui a le plus faible insight et celui qui, qui vraiment ne comprend pas du tout qu'il a une maladie et qu'il accepte pas du tout à celui qui est complètement OK avec ça qui sait très bien qu'il est malade et qu'il a besoin d'une prise en charge.
2: Okay. Et tu travailles avec des gens qui sont pas du tout addicts ou c'est pas du tout ton, ton domaine
1: euh, Non, je ne travaille
2: Pour avoir une sorte de, de référence, de témoin ou même mmh. savoir s'il y a des... Bon, Apparemment, ça a l'air d'être impossible, mais s'il y a du craving chez les gens, on a dit... Enfin, je sais pas, tu vois, un truc...
1: d'avoir avoir une sorte
0: d'échantillon zéro, quoi.
1: Alors, euh, on le fait pas, pour ma thèse. Ouais, voilà, pour ma ça. thèse, pas ton... on... non, c'est pas mon sujet. Objet. non Parce qu'en fait, comme l'insight, c'est peu étudié dans l'addiction, on commence déjà par les gens qui ont vraiment une addiction. On regarde leur insight, on voit un peu comment ça se passe. Pour le craving, c'est pareil. On en est vraiment sur le caractériser le phénomène. Dans la population malade. Ouais,
2: c'est pas encore quelque chose qui est vraiment. Euh... C'est pas suffisamment okay.
1: étudié partout et on n'a pas suffisamment bien compris le phénomène pour pouvoir le comparer à autre chose. Mais il y a la su thésarde suivante, ouais. donc Emma qui, va commencer, euh, qui a commencé cette année, là, qui elle va étudier le craving dans des populations non malades pour voir ah, voilà, si potentiellement ça, ouais. okay. le fait d'avoir du craving ça va faire qu'ils vont plus développer l'addiction plus tard. Ça, c'est une des hypothèses qu'elle okay. va essayer de traiter.
0: Bah, Emma, on t'interviewe demain. <rire>
1: Elle a à peine commencé, elle ne saura pas donner des réponses.
0: Putain, bon, ben nous allons passer à la dernière partie de ce podcast. T as toutes tes infos là. J'ai toutes mes infos. Franchement, toutes tes questions.
2: Hein as posé toutes tes questions, hein as posé toutes t'es questions, es sûr Je suis pas sûr. Est-ce que as des trucs déjà à rajouter sur ta tête Est-ce qu'on n'aura pas dit
1: euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas dit On n'a pas dit ce que c'était un cues. Ben, c'est ça. C'était le troisième mot tu en, en anglais. Je
2: n'ai pas écrit tous tes mots, je le vois depuis ton carnet, depuis ça a été un craving. <rire> Comment ça Q's
1: Cues. <rire> le modèle que j'étudie, c'est cues, Cuse. craving, rechute. C'est le lien entre l'insight et tout ça. Ah, et il y a cues au début.
0: Cues, craving, rechute, d'accord.
1: Les cues, ce sont en gros les choses que tu as associées à ta consommation ou à ton usage de l'objet d'addiction. Ça va être par exemple, imaginons, euh, nous quand on était à côté, à chaque fois qu'on se voyait, on fumait. Oui. Donc, je savais qu'à chaque fois que je te voyais, je fumais.
0: Mais une chicha, donc ça va
1: oui, mais tu vois, <rire> j'avais associé ma consommation de chicha à vrai. toi. Donc en gros, c'est ça, un Q's. Un Q's, ça va être quelque chose que tu t'associes à ton usage. Okay. Admettons, euh, tu bois toujours la même marque de bière. Si tu vois cette marque de bière, ça peut te donner envie de boire. Ça, c'est le Q's de tout le monde. Le Q's standard. C'est-à-dire que les, le briquet, c'est un Q's, le cendrier, c'est un Q's. Genre Un, euh, là, un
2: événement, c'est un Q's aussi, du coup Ou c'est que des objets physiques
1: Pas forcément. Il y a les cues standards, c'est-à-dire les cues qui sont associés à l'objet d'addiction. Quand c'est de l'alcool, ça va être tous les trucs qui sont liés à l'alcool, le tabac pareil, l'héroïne pareil, les jeux d'argent, les jetons, euh, machin. Il y a les cues personnelles. Ça, c'est toi, dans ta consommation, dans tes propres habitudes, qu'est-ce que tu t'associes à ta consommation Il y a des gens, ça va être, à chaque fois qu'ils sont tristes, ils vont consommer. Ça, c'est leur cues. Il y a des gens, ça va être, à chaque fois que je suis avec machin, je consomme. Machin, c'est un cues. Genre la post club par exemple. Je la vois, -club, pause. La post-clope, -club. c'est club. inclus Il y a des gens, ils font jamais de post club Il y a des gens, c'est le café. Okay. Moi, le café, c'est le chocolat. Tu vois ah, Il ouais. y a des trucs que tu as associés comme ça.
0: Ouais, le... Ça me fait penser aussi à ce pote qui devait, à chaque fois qu'il me filait un contrat, il venait me voir dans mon bureau, il faisait On va prendre une clope voilà. C'est vraiment l'excuse. quoi Genre, Et Moi, euh...
1: moi j'ai vu Léa il y a deux jours. À chaque fois que je vois Léa, je fume un paquet. Je fume jamais. Mais si je vois Léa, <rire> je, <rire> fume je fume un, va... paquet <rire> un paquet. <rire> <rire> Léa, c'est tabac. Ah, ouais. C'est automatique.
2: Ouais, ah tu viens de te rendre compte que t'as un nombre de cues mon pote Ah non mais j'ai je... eu un nombre de
0: cues abusé hein, genre, Franchement l'arrêt de la club, ça, Je me rends compte de tout ce que ça m'a fait arrêter aussi hein. C'est abusé hein. Et
1: le truc c'est que le, les cues quand tu, es, quand tu es exposé Quand tu te retrouves dans la situation en question Ça peut être un événement, une personne, un, un objet en particulier Ça peut être ton, tableau, ton plateau pour rouler tes joints hein, Pareil ta petite boîte où tu ranges ta win tout, tout, tout peut être un cues Si tu es dans cette situation Ça va te donner plus de craving Que Attends, juste les cues standards le, le, le briquet, ça va pas forcément te donner envie. Voir quelqu'un fumer dans la rue, ça donne pas forcément envie. Mais voir ton pote avec qui tu fumes tout le temps fumer, ça, ça peut te donner envie.
2: Ah, Et même même beaucoup plus C'est totalement lié au craving, du coup, c'est ce que j'ai te poser comme question. Ouais. C'est clairement un, 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 un gros déclencheur du craving.
1: Okay. Et le craving, c'est un gros déclencheur de l'usage. Oh, c'est ouf. Tout donc, est lié. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on joue sur le craving. Et on joue aussi sur les cues de l'environnement pour éviter que, que les gens se, retrouvent, se mettent dans des situations à risque. Après, de, de façon générale, les addictions au sexe, on en a quand même quelques-uns qui viennent pour ça. Bah, oui. Au sexe, au porno. C'est plus souvent le porno que le sexe. Mais euh...
2: Et parce que c'est plus facile. C'est plus facile à trouver. Enfin, ouais. C'est
1: parce que tu as, un, as une immédiateté. Ouais, la, la fenêtre temporelle est très importante dans l'addiction. Le, le bien-être, le plaisir immédiat que tu ressens, plus cette fenêtre est courte, plus tu as des chances que le plus truc soit va, addictif. Par exemple, c'est pour ça que le tabac, c'est très addictif. Ah si, on n'a pas parlé de ça. Les trucs les plus ou moins addictifs. Ça, c'est marrant aussi.
0: Et, -ce que... Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais.
2: Et du coup, l'argent... Moi, je sais que, par exemple, moi, ça ne me dérange pas. Je, je peux fumer en soirée, des trucs comme ça. Mais je sais que genre, je fume trois ou quatre clopes en une soirée. Le lendemain matin, j'en je chie ma race. Mais par contre, euh, et ce qui m'a, moi, empêché de fumer, c'est vraiment le prix que ça coûte. Est-ce que toi, tu, tu, tu ne tu, tu gères pas du tout ce genre de truc Est-ce que tu as senti quelque chose par rapport à ça, au prix de... Sur les
1: patients, tu veux dire
2: ouais c'est ce que tu disais, euh, la... Euh, ce rapport de facilité d'addiction, de trucs comme ça
1: Ouais, mais ça en fait, il y a la facilité de l'addiction, c'est. Bon. Ce qui est. des trucs les plus addictifs, ça va être en fonction de la substance en tant que telle. Est-ce qu'elle est, elle, addictive ou pas dans ton cerveau Ça, c'est des mécanismes biologiques. Après, tu as l'accessibilité. Mmh. Techniquement, l'alcool et le tabac, c'est hyper grosses, facile euh, de s'en ouais. procurer. Tu aucune limite. Tout N'importe qui peut acheter de l'alcool et du tabac, même en étant mineur, ça passe, tu vois, des fois. Donc, euh, c'est hyper facile, ça. Puis après, tu as les facteurs individuels. Genre, euh, le fait d'avoir dans, dans ta famille des gens qui ont des addictions ou des problèmes psychiatriques, ça, ça va accentuer le problème. Mais euh, l'accessibilité, le, le prix, ça peut avoir une influence, mais c'est une influence minime. Très minime, ouais, okay. Très minime, surtout sur des gens qui ont une addiction. Par exemple, ça, les campagnes pour, diminuer, pour augmenter le, le, le prix du paquet de tabac, ça va avoir une influence sur, le fait, sur les jeunes, par exemple. Qui eux vont trouver ça trop cher, qui vont moins consommer. Par contre, les gens qui ont en une fait. addiction, eux, ils ont toujours une addiction. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas en jouant sur le prix du tabac qu'ils vont moins consommer. Eux, eux, ça va juste leur coûter plus cher. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la jeunesse. Ouais, okay, okay. Ça va être plutôt les gens qui, qui fument occasionnellement, qui vont peut-être se dire ah bah, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être ah, fumer. Ça moins. joue sur moi, du coup. C'est cool. Potentiellement, ça peut jouer sur toi, ça joue sur moi aussi. Hein, genre, sur, euh, ça
0: fait, moi, ça fait pareil. C'est ce une des raisons qui m'ont fait que j'avais envie d'arrêter de fumer. Genre, quand je commençais, ça coûtait 6 euros un paquet. Aujourd'hui, ça coûte 10 balles. Je fais putain, mais attends. Hein. Genre, j'ai plus envie de foutre euh, autant d'argent là-dedans, quoi. Ça, ça, sûrement, ça a donné envie à des gens d'arrêter. J'étais pas moi. un gros fumeur, c'est aussi ouais, ça que, que je me dis. Je...
2: Et du coup, t'as un tableau avec euh, les choses les plus euh, addictives et.
1: Ça, les trucs les plus addictifs. C'est pas aussi simple. Euh, c'est, ça dépend surtout de la voie d'administration. C'est-à-dire par quel moyen tu le fais rentrer dans le corps quand c'est une substance. Par exemple, euh, tout ce qui est euh, fumé, la voie fumée, c'est une voie ultra rapide. Donc, par exemple, le, la nicotine, ça va directement dans ton cerveau, ça allume toutes les boutons, <rire> et donc c'est la cata. Euh, l'alcool, quand tu l'ingères, tu dois passer par le, par l'estomac, machin, avant que ça atterrisse jusqu'à ton cerveau. Il y a du temps. C'est pour ça que ça met vachement de temps à monter l'alcool aussi.
0: Et le sang, c'est euh, un des plus rapides aussi.
1: Euh, oui, la voie, la voix intraveineuse, ouais. évidemment, ça monte ouais, relativement là, une, rapidement. tu as une
0: barrière où il faut acheter une piqûre et tout. Là, ça. Ouais,
1: acheter une seringue, c'est une étape hein, quand même. Il ouais, y, y, y en a, il y, 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 y en euh... a qui font. Il y en a beaucoup qui font. Mais euh, c'est très addictif aussi, les voies intraveineuses, etc. Parce que ça a un effet bien plus rapide et immédiat. Et après, il y a les catégories de substances. Par exemple, la nicotine, c'est très addictif. Les opiacés, donc tout ce qui est héroïne, morphine, codéine, fentanyl, les crises des opiacés aux états unis tout ça, c'est hyper addictif. On ne
0: m'en parle pas, euh, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup traiter. Je le rapport à, aux opiacés et aux rappeurs euh, qui, ces dix dernières années, ont décimé genre la moitié des rappeurs, j'ai l'impression, euh, qui arrivaient. C'est
1: hyper dangereux, les opiacés. Ouais. C'est vraiment hyper dangereux. Euh, ensuite, tu as euh, tout ce qui est stimulant, cocaïne, machin, truc bidule, ça c'est euh, relativement addictif. Tout ce qui est, en fait, est tout ce qu'on appelé les, les drogues dures, c'est ah des ouais. trucs qui sont plus addictifs que les autres. Et c'est surtout que ça a des conséquences aiguë, direct, toxique, très importante. Oui, c'est ça aussi. Le pire, c'est. les conséquences, elles sont assez immédiates. C'est pas
2: tant l'addiction déjà, mais. Oui, genre, rien qu'au niveau
1: des le conséquences. Ouais, c'est euh... ça. Ça te fait des vraiment des conséquences de partout sur ton organisme, sur ton. De toute façon, ça, ça se voit. Ça, les ça, ça flingue ça.
0: aussi très rapidement le circuit de euh, qu'on disait tout à l'heure le dopamine, qui vient, qui joue avec aussi le côté. Euh, c'est pas très bien de le prendre maintenant. J'ai l'impression tu vois, genre par exemple, genre les. On parle souvent des mecs qui prennent de l'héroïne et que mmh. genre t'as 900 sur 10 d'être accro direct, quoi.
1: Bah, les opiacés, c'est très, très, très addictif. Oui, voilà, vraiment très, très, très addictif. Après, les addictions, dans la population en général, c'est 10 à 15%. Quand on ajoute le tabac. C'est énorme. 10 à 15% sur les gens, c'est bah, ah oui, pas tant. Parce qu'en vrai, quand tu parles aux gens, ils ont l'impression que tout le monde a une addiction. Ouais. Mmh. C'est ce que j'allais te demander après. Là, bah non, du coup, non, c'est 10 à 15% de vos addictions. Addiction, on compte que substances dans ce genre de truc, mais addiction à toutes substances confondues. En rajoutant le tabac, c'est 10 à 15%. Ouais.
2: sachant que dans l'eau, le tabac, c'est énorme.
1: Oui, c'est le tabac qui fait augmenter les pourcentages.
2: <rire> Et toi, tu t'es rendu compte que tu avais une addiction ou un truc comme ça, ou... ça, fait pas euh... un peu... moi, ça Moi, ça me ferait flipper en vrai, de travailler sur un truc euh, psychiatrique. Suis...
1: Ben, du coup, je suis un peu à la frontière de... Je... Pour le tabac, je sens que dans certaines situations, je peux avoir de la perte de contrôle. Donc, je me rends compte que si, par exemple, je suis en soirée, je bois de l'alcool, ça va vachement donner envie de fumer.
2: Ouais. Ça, oui, ça, je pense que... et Il je a sais beaucoup. que dans
1: certains contextes j'ai énormément de mal à ne pas fumer donc typiquement en soirée avec certaines personnes quand certaines personnes sont présentes même si j'essaie de me retenir je sais que j'ai énormément de mal à le faire donc je sais que j'ai du craving <rire> mais en dehors de ça ça s'est pas encore décontextualisé c'est à dire que j'ai vraiment de la perte de contrôle dans certains contextes avec certaines personnes parce que je suis vraiment dans la pire situation à risque pour moi donc j'essaie de travailler dessus parce que je sais à peu près comment repérer les choses et comment diminuer les facteurs de risque mais euh, oui c'est pas très plaisant.
0: Je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, genre, je trouve que c'est le plus dur genre soirée, en soirée. horrible. Oui, L'arrêt de la Social. clope, genre, je, je me suis rendu compte qu'en fait, genre, le, la, la cigarette c'était surtout un outil qui me permettait de parler. Ouais. Et euh, de remplacer <rire> la cigarette par un verre d'alcool, c'était une très mauvaise idée. Les <rire> trois premiers mois d'arrêt de la, la clope. Et la bouffe
1: Putain, mais en bon, soirée, je bouffe Ça, comme jamais.
0: terrible. Eh, ouais, tu, peux pas, tu peux pas parler aujourd'hui quand tu bouffes. <rire> euh, arrêter la clope et de beaucoup bouffer et plus confinement. <rire> <rire> je t'avoue que je passe mon temps à avoir faim. C'est terrible. Genre, j'ai besoin de m'occuper la main à faire. Il faut que je un truc ah, là.
1: Ouais, le tabac, l'arrêt du tabac, ça va souvent en augmentation de l'appétit. C'est classique ça.
0: Pas, Alors, j'ai pas spécialement l'impression d'avoir euh, plus faim, mais j'ai ce besoin de m'occuper la main. Et alors, j'ai essayé les fidget toys et machin, les bidules. Au bout d'un moment, je finis toujours par bouffer un truc. Mais, euh, mais c'est aussi. Ouais, genre, quand tu dis, pareil, le, le fait que là, dans cette situation, j'ai envie de fumer, j'ai envie de boire, j'ai envie de machin. Alors, l'alcool, je l'ai pas tant, mais c'est vrai que la cigarette. Non, mais, les... bah, la
2: cigarette, non, bien mais là, pour le, jour de pour le jour, le jour de l'an, c'est terrible. Nous, dans notre groupe, là, on était une dizaine. Ouais. Il y a 3
0: trois... Non, vous étiez 6 pour ce, ce nouvel an.
2: <rire> non, c'était autorisé. Plus... En plus, on s'était tous fait tester et tout. Alors là, j'ai aucun mal à dire. Non, non, on était six. Hein. <rire> Il y en Donc, avait deux qui <rire> étaient pendus <rire> au con. <courant comme> <rire> on faisait des roulements. Et. Euh, <rire> et que t'en avait deux, c'est la mineurs. cuisine. Non, mais en vrai, t'en avais 3 4 gros fumeur enfin fumeur récurrent et tout qui achètent des paquets régulièrement tout ça et ben sur les t'en as avais... 4 quatre autres donc on était passé à 8 qui avait acheté un paquet pour parce que c'était le qu'on savait qu'on allait passer une ou deux soirées ensemble et genre enfin euh, c'est alors qu'on n'est pas enfin du coup c'est là où c'est difficile de dire que t'es addict ou pas parce que genre tu... en gros tu sais que c'est dans la soirée que tu vas fumer et après moi je sais que de ma vie j'en achète pas genre c'est trop cher et tout moi quoi. je peux t'assurer qu'à ce voyage de trois mois <rire>
0: ça fait beaucoup de bien parce que voilà que j'ai repris on les clubs en fume, soirée mais genre autant la clope de fin de soirée ça va autant genre en soirée il y a une fois je, bon, je me suis retourné la tête ça c'est sûr mais genre j'ai fumé deux clopes je me suis j'ai vomi mes tripes le lendemain genre vraiment ça m'a retourné le ventre moi j'essaie de faire
2: du j'essaie de faire du sport un ou deux jours après je me déteste ça, je sens au niveau de mes poumons c'est l'enfer je sais pas comment ils font les fumeurs vraiment, ah ouais, le lendemain du
1: la, la de, du tabac mais c'est une catastrophe ah, ça, la ça me dégoûte
0: ah non ça, ça et le bide retourné, c'est ce que je déteste aujourd'hui. Et toi aussi
1: tu es sur les cheveux. Ah, ouais.
0: mmh. et nous c'est
2: avec euh, avec un pote on a vécu à Prague et à Prague il y avait encore euh, c'est là où je commençais où je, à me dire ah tiens peut-être que j'aime bien fumer et tout et en fait on est arrivé à Prague le paquet était à 3 euros donc toi, tu fais bon vas-y je vais en acheter un pour les premières soirées et tout et en fait 12 C'est les bars et les restaurants sont encore fumeurs. Oh. C'est l'enfer genre nous on n'a pas vraiment connu ça. Ah j'ai pas fait ça non ouais. C'est l'enfer genre on était en Erasmus là bas chaque soirée si on allait dans un bar rentrer on lavait nos fringues parce que sinon tout la part ah, Alors là, moi, et ça ça m'a convaincu vraiment genre ça m'a dégoûté, j'ai pas fumé une seule clope pendant ah,
1: mais moi en soirée avec un verre d'alcool j'aime beaucoup le tabac, le lendemain quelqu'un fume à côté de moi, je lui casse la gueule. <rire> Il a pas de
2: <rire> bah, du coup tu <rire> pas addict qu'est-ce que tu racontes <rire> ah, je commence à me rendre compte que mais bon, en fait non.
1: <rire> mais non mais parce que moi je évidemment ouais, je perds de euh, des trucs vrai, que tu Voilà, normalement une personne comme moi jamais de la vie elle se dit qu'elle est addict et dans 30 ans quand elle arrivera plus à arrêter de fumer, elle se dit putain, j'ai un problème avec le tabac.
2: Et même chez les gens que tu côtoies et tout, ça doit. Enfin, enfin moi, je, moi je travaille de, en biologie, je vais pas m'amuser à aller regarder les molécules qu'il y a dans une bouteille de vin que quelqu'un va ouvrir. Mais non. genre toi, c'est plus facile à repérer du coup. Oui, oui, oui. oui. <rire> et, et en plus, plus j'ai des potes un, qui disent. Un, un mini fardeau.
1: <rire> un peu. Il y a des potes qui me disent, euh, tu, dis, est-ce que j'ai une addiction, est-ce que machin. <rire> et tu leur pas leur dire. <rire> ils sont supportables des fois. Il y en, <rire> en a certains, ils me font, enfin, je vais faire ton questionnaire parce que. <rire>
0: Tout le monde a peur autour de toi d'être addict au final. Bah un
1: peu, il y en a certains, je pense que oui. Ouais.
0: A Après est-ce que c'est pas plus mal de dire euh, tu as une peur et tu vas aller vérifier parce que soit dans ce cas c'est une, une peur qui est fondée et au moins tu le sais, soit du coup il n'y a rien et au moins tu te rassures un peu. Ah mais ça c'est sûr. Et tu augmentes les doses du coup.
1: Et <rire> déjà si les gens arrêtaient de croire que c'est pas une maladie, ça serait déjà bien plus simple de ouais, ça. de, de qui se s'auto pas s'auto diagnostic parce qu'il faut pas faire ça, mais euh, vraiment qui repère un peu les problèmes les premiers problèmes avant que ça devienne une catastrophe. Parce qu'en général, ils arrivent à l'hôpital, c'est déjà une catastrophe.
2: Ouais. Ouais, quand t'es addict, c'est vraiment au dernier moment où tu vas voir quelqu'un. Bah, dans... Ouais, ben,
1: nous, ce qu'on récupère, c'est ceux qui ont une addiction sévère. Ce, ce qu'on récupère. <rire> vraiment, ce... bon, ceux qui arrivent dans un service qui demande une prise en charge dans un service hospitalier, ouais, c'est ceux qui ont vraiment des gros problèmes par rapport à ça. Ils n'arrivent pas, c'est pas. Ah, euh... oh, j'ai fumé deux clubs cette soirée, je voulais en fumer qu'une. Non.
0: Ouais. <rire> ça hôpital, serait ouais. beaucoup trop simple. <rire> Bah du coup, ce sera vraiment le mot d'ordre de ce podcast. C'est euh, arrêter déjà de dire addict pour tout et n'importe quoi. Oui. Et euh, parlez-en aussi. enfin, enfin, euh, qu'on qu qu Parlez-en et surtout, acceptons le fait que l'addiction est une maladie et que ça se soigne. C'est
1: une maladie qui se soigne. C'est 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 ça. Qu c'est qu'on qu peut très bien. Alors, la prise en charge peut faire en sorte que tu reprennes un usage contrôlé de ton truc ou que tu arrêtes complètement. Ça, c'est ouf ton aussi
2: de dire aux gens que une addiction, c'est pas genre. Enfin, de ce que je viens de comprendre, c'est que tu n'es pas obligé d'arrêter, c'est juste non, de retrouver le contrôle. En non, fait. le
1: but, c'est de reprendre un usage contrôlé ouais. ou arrêter. Il y en a qui souhaitent complètement arrêter. Ouais, ça, oui, non, bien complètement. Sûr, mais Et euh... puis, il y, y, y en a qui n'arriveraient qui pas à juste consommer de temps en temps. Il faut s'adapter au, aux situations. Le, le, le directeur de mon équipe, M. Royacombe, lui, il a des patients qui étaient addicts à l'héroïne en 91, 92. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils n'ont qu pas touché à l'héroïne. Et ils sont, ils font très bien. Et ils sont toujours en prise en charge. Bon, par contre, une, une prise en charge d'addiction, c'est hyper long. Ah bah ça, oui, c'est pas trois <rire> mois chez le psy et ça y est, c'est fini. C'est au moins dix ans pour que ce soit efficace. Ça, ça faut que ça rentre dans la tête des gens.
0: Ouais. <rire> c'est pas, pas train de 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 et 6 mois dans un lit. Hein. <rire>
1: non. Et puis c'est pas parce que tu as arrêté trois semaines que ça y est, t'es fini. C'est, ouais. c'est bon, t'es sauvé. Non. Ça ne marche pas non, comme ça. C'est pas trois semaines, c'est trois mois déjà. Mais en même trois mois, ça ne marche pas comme ça. C'est oui, le sûr. principe de l'addiction, c'est que c'est chronique. Ouais. C'est pas parce que tu n'as pas fait de dépression pendant dix ans que tu ne vas pas en faire une. Ben bah, c'est pareil. Oh, t'inquiète. <rire> je connais ça.
0: Ah, ça, je connais bien mon pote. C'est hein.
1: exactement pareil.
0: Ok. Euh, écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir toutes les infos qu'il me faut. T'as toutes les infos. Moi, je bah, crois. Attends, on va passer sur. Euh... Mais euh, maintenant non, on peut surtout se poser la question. Euh, parce que genre, je trouve que c'est une question qui est, trouve, est assez intéressante en euh, cette période-là ça fait quoi de faire une thèse et surtout ça fait quoi de faire une thèse en période de Covid en fait oui c'est ça parce que là vu que tu dois traiter des comme tu me disais tout à l'heure des vrais gens genre de pas si pouvoir les, les voir c'est tu les
2: rencontres tes, les patients avec qui... enfin les patients tes, tes échantillons en fait avec oui. qui tu travailles tu les rencontres
1: oui moi je rencontre mes échantillons <rire> <rire> effectivement Alors... ah, c'est vrai
2: tu peux avoir juste des données <rire> et puis les traiter tu vois
1: non moi j'ai commencé sur un projet qu'on a Construit, en fait, ma bourse de thèse elle a été financée par la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce financement, c'était la création d'un projet euh, avec plusieurs villes. Et donc, moi, j'ai été là du début, de tout début. De, on met en place le projet, on écrit le protocole, on demande les autorisations au comité de protection des personnes, à la CNIL, etc. Donc, vraiment, la construction de projet de A à Z. Je suis arrivée, il n'y avait pas de données, il n'y avait pas de patients, il n'y avait rien. <rire> il n'y avait même pas de protocole. <rire> on a tout fait. Et donc... Euh jusqu'à jusqu'à jusqu'au Covid ça allait bon j'incluais pas de façon j'incluais un rationnel à peu près euh, je sais pas trop comment dire ça mais euh, ça allait voilà. c'est à dire que j'arrivais quand même à inclure des patients relativement souvent okay. mais il y a eu le Covid et donc effectivement depuis le Covid les patients viennent beaucoup moins euh, nous voir parce qu'on est quand même dans un hôpital donc l'hôpital ça fait un peu peur mmh. Et donc euh, j'ai un gros ralentissement des inclusions avec le, le Covid. Donc j'ai bien vu la distinction entre les deux, mais après euh, de façon générale la thèse chez l'homme c'est compliqué de A à Z. Oui, Il voilà. n'y a, a aucun moment où ça s'est hyper bien passé. Euh, sera... Tout allait. <rire> euh... C'était trop bien. <rire> j'ai jamais eu 50 patients par mois. Non non ça ça n'existe pas. Oui, Moi, je peux pas faire... commander des patients. Je n'ai pas des souris, en fait. Je ne fais pas des commandes. Et...
2: Tu vas te fâcher avec les gens qui travaillent sur les souris. fais gaffe. <rire> je, sais. <rire> je sais. Je sais, je
1: sais. Un
0: bord de gros bats. <rire>
1: <rire> Moi, je peux pas commander les patients. Ça ne marche pas ouais, comme ça. Bah
0: ouais, c'est... Putain. Euh, Est-ce qu'il y a moyen, tu vois, genre, euh, par un pied exceptionnel, que si tu n'arrives pas à finir, du coup, ta thèse, à euh, avoir de conclusions assez... Parce que tu manques d'échantillons, de pouvoir la prolonger un peu, euh, histoire de pouvoir dire, euh, voilà, il me faut juste six mois de plus alors, pour euh, pouvoir finir ça, vu, au vu des, de la crise sanitaire. Quoi. Enfin, enfin, en vrai, ça, été, en
1: ça a été mis en place par ouais. l'université, même au niveau de l'État, je pense. T'as demandé toi ou pas euh, ouais, moi j'ai demandé 4 mois de plus. Et ils te les ont donnés Oui. J'ai 4 mois de plus. En fait, j'ai le droit de finir en avril, euh, soutenir en avril 2022, okay. max. Euh, sachant que c'est parce que j'ai eu vraiment 4 mois nets de d'arrêt des inclusions, ouais. qui correspond du coup à 4 mois que je peux rajouter euh, au bout. Mais,
2: euh... Mais c'est un truc dont on n'a pas parlé ça dans oui, les en fait on a dire, eu pendant ouais. la période Covid, on a eu euh, l'université, l'état, enfin il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour justement euh, la recherche scientifique dans tous les domaines, euh, pour ceux justement qui ont des problèmes comme toi, par exemple toi t'as 4 mois d'arrêt, moi j'ai un ami qui travaille sur, euh, sur la vigne, et ben sur la vigne c'est arrivé au moment où il fallait euh, entre guillemets, entre grosses guillemets, genre récolter des trucs dessus, et ils ont fané <rire> Du coup, tu ouais. replonges pour un an quoi. Et, euh, et donc, t'en as, euh, voilà, ils ont demandé un an, quatre mois, six mois. Moi, j'ai rien demandé parce que je, je m'estime. Enfin, euh, moi, j'ai pas perdu d'échantillon. Euh, oui, c'est dans un congélateur. J'ai perdu un mois, deux mois comme l'ensemble de la population dans tout domaine différent. Donc, j'ai pas demandé. Mais je oui. sais que j'ai des les investisseurs avec qui je travaille, la région de Nouvelle-Aquitaine, ils, ils ont proposé deux mois au cas où euh, voilà, il y a eu du débordement, tout ça. C'est notamment pendant la rédaction parce que j'ai pas fini deux, trois, deux, trois choses. Ouais. Mais toi, ouais. as bien fait de demander. Ouais, mois moi, mois. j'ai
1: demandé 4 mois parce que j'ai vraiment eu ben, de mars à juin, j'ai inclus aucun patient, ouais. vraiment aucun. Mais le service, il était fermé, on était tous en télétravail.
2: Et, oui, tu, et en plus, toi, tu peux pas le faire euh, non. par téléphone ou. Ben, sur Zoom, parce qu'en en fait, moi, ça. je
1: le fais avec un smartphone. En gros, moi, pour essayer de comprendre le comportement des gens, au lieu de leur demander trois euh, mois après euh, qu'est-ce que vous avez fait les trois derniers mois sur une échelle avec des questions, ce que je leur fais, c'est que je leur donne un téléphone et le téléphone va leur poser des questions plusieurs fois par jour. Et grâce à ça, je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur journée. Par exemple, est-ce qu'ils est qu étaient tristes Est-ce qu'ils étaient joyeux Est-ce qu'ils ont vu telle ou telle personne euh, N'importe quel contexte, dans quel contexte ils étaient, etc. Je vais aussi leur demander est-ce qu'ils ont eu du craving Je vais leur demander est-ce qu'ils ont consommé Je vais leur demander tout un tas de choses. Et en fait, ça, ça va me permettre de refaire le décours temporel de ce qui se passe, des événements, de faire la chronologie. Donc moi, pour faire ça, j'ai ouais. besoin de leur donner un téléphone. Oui, si Donc j'ai besoin de les rencontrer. Ah ouais.
2: <rire> Et euh, je repars du coup sur, sur tes patients. Euh, comment tu peux être sûr à 100 enfin, Tu peux pas être sûr à 100% du coup qu'ils soient honnêtes avec la recherche ou du coup, du coup tu pars du principe que comme euh, c'est des patients tests.
1: Bah disons qu'ils ont rien à y perdre.
2: Oui mais là des fois justement quand tu es addict je pense la honte de, de l'addiction. Effectivement le jugement, la, la euh,
1: stigmatisation c'est un problème dans l'addiction ouais. de la part des soignants vis-à-vis -vis des, des patients qu'ils soient en addictologie ou dans d'autres services, d'ailleurs. C'est souvent plus dans d'autres services. Mais de façon générale, nous, on a, nos données de précédentes études ont montré que la, la version rapportée par le patient, donc de façon orale, est, avait souvent plus de valeur que, par exemple, des dosages biologiques. Okay. Parce qu'ils ont tendance à, limite, même surestimer le problème mm. pour être sûr de ne pas perdre d'informations, pour être sûr que le médecin, il est tout, ouais. plutôt que faire l'inverse. OK. Parce qu'ils parce qu viennent pour eux, en fait. Ils, nous, on est dans un service où les gens viennent volontairement. D'accord. Donc, euh, ils savent très bien que ils, leur but, c'est d'être soignés. Et, et pareil pour la recherche, en général, si jamais ils ne veulent pas répondre à nos questions, on leur dit, vous avez le droit de ne pas répondre à nos questions, c'est confidentiel, vous faites ce que vous voulez. Oui. Donc, euh, en général, ils ne répondent pas s'ils ne veulent pas.
2: Et du coup, tu disais que tu étais en troisième année Ouais. Et tu commences, la troisième oui, tu commence commences à... ta troisième année Oui, je commence. Commence ta troisième année. Donc, tu n'en es pas dans la phase... Euh...
1: Okay. J'ai le premier papier qui est écrit, qui va bientôt être soumis.
2: Ta première publiée mmh, mmh, okay. mmh. T'es contente
1: Ça va. <rire> Comme un thésard. <rire> T'es stressée Oui, <rire> je suis stressée, j'ai le biais de l'imposteur. Euh, plus, plus Ah oui, bah ça c'est ah, voilà, normal, sinon tu ne ferais une thèse. C'est ça. Tout ce que je dis, c'est des conneries. Ouais, tout ce que je dis, c'est des conneries. Mais ça c'est toi qui te l'a dit ou quelqu'un te l'a dit Non, c'est moi. Bon ben ça va alors non non mais dit, que bien,
2: mais... <rire> On a dit que c'était bien. dit que c'était bien en plus. Voilà. Quelle horreur. On est tous c'est fou. Hein. C'est insupportable.
0: Horrible. Voilà. Tout ça pour Après c'est surtout moi je trouve que le truc qui m'en fout c'est aussi tu vas faire une thèse tu vas dévoiler le truc et tu vas le publier et il y a des mecs qui vont dire non. Ah ouais, ouais, ça, tu normal, dis n'importe quoi.
1: <rire> tu veux dire. Euh... Bah, c'est le jeu. Tu veux dire, Michel, chez lui, il y a 40 oui, ans ouais. Ouais, 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 mais Alors, eux, il ne faut non. pas les écouter, par contre. Hein. Non, non, je suis navrée, mais une personne qui n'est pas spécialiste du domaine, son avis n'a pas autant de valeur qu'une personne qui est spécialiste ah, du domaine. Ça, je suis je... assez d'accord. Je on suis espère, navrée.
0: On que... espère que les spécialistes avis objectifs. Est-ce qu'on n'a pas envie, un, objectif, un, bon, bonne, voilà, un bon échantillon de tout ça avec la crise du Covid de toute façon. Ah si, si, si. Euh, si
1: Ici, si, si, euh, quand quand Orelsan dit euh, tout le monde donne son mauvais point de vue, on l'a vu hein, que tout le monde donne son mauvais point de vue. Tu as cité du Orelsan.
0: Ça du ne m'étonne pas d'être génial. Pas ça ça, ça. De... <rire> C'est ouais. vrai que ça c'est un truc que je. Alors attends, je ne sais pas comment on pourrait le formuler. C'est euh, je me dis comment tu tu vois quand c'est dans ta thèse c'est un truc qui te prend beaucoup de temps et tout ça. C'est quoi tes moyens de sortir de ça
2: Le podcast. <rire> <rire> euh...
1: Outre le podcast. Moi je le game un peu. <rire> ouais, mais et je fais de la pâtisserie. Ah, voilà. Ouais, voilà.
2: Non, mais après, voilà, faut dire aussi qu'il y a des gens, ils sont à fond dans leur thèse. À fond dans leur thèse, attention, ça veut dire vraiment oui. à 100%. Euh, et il y, y en a, il faut, hein, leur sujet, le tout s'apprête mmh. euh, à. Bah, tu mets ta vie sociale de côté, si tu as une vie amoureuse, ça peut être compliqué parfois et tout. Et tu en as d'autres qui arrivent à gérer, euh, à faire d'autres choses, quoi. Enfin, toi, Laura, je sais pas comment Ah, tu... mais moi
1: j'ai... On a 50 jours de congés par an, je prends mes 50 jours. Ah. Je, commence à, je commence en théorie à 9h, je ne suis pas très matinale, donc j'arrive à 10h. Et je, à 18h max, je me suis barrée. Ce euh, a ah. pas, de, pas parce que je suis en thèse que j'ai arrêté ma vie. Hein.
2: Est-ce que tu as culpabilisé Moi, j'ai culpabilisé parfois de ouf. Tu arrives là-bas, tu pas de travail parce que bah, tu as fini ce que tu avais à faire des fois et tout. Et tu en connais euh ils arrivent à 8h ils partent à 20h sauf qu'en fait c'est les gens que tu croises dès que tu t'en vas et que tu repars moi quand, je, moi quand je bosse je suis comme ça genre je, fais, euh, genre, je peux faire euh, 8h euh, je sais pas 8h, 17h par exemple mais je prends une demi-heure de pause tu vois Ouais. Et genre, oui, ça. À fond. Et tu, tu fais tout à fond. Et en fait, tu temps. fais tout à fond. Et genre, t'as les gens qui te regardent un peu bizarrement. Tu prends 17h <rire> tu fais le mec. je vais les croiser 8 fois en train de fumer une clope. C'est ça, souvent. mais vous oui, faites après, des pauses, vous 3,
1: 3 minutes ils vont racontez votre vie à tous les gens qui passent. Bah, non, ouais. après,
2: ouais, voilà. T'en as, ils sont à fond dans leur tête. Et parce que aussi, il euh, y en a, c'est leur vie. Genre, c'est à fond. Il faut vraiment qu'ils fassent
0: que du taf. que du taf. Après, tu vois, c'était pas tant dans le côté. Vois, parce que je suis, moi, je suis pareil. Je suis le genre de gars qui va peut-être bosser 10 heures dans la journée, mais dans mes 10 heures je vais avoir 8 milliards de pauses. Parce que j'ai ce besoin, tu vois, de me dire, genre, d'un coup, je vais être à fond. Puis j'ai besoin de genre ouais, 10-15 minutes où je me pose, je vais boire un truc, je vais parler avec des gens, puis après je me remets à fond. Du coup, ça fait des trucs euh, hyper chelous euh, au niveau du. Tu te dis, mais si tu condensais tout ça en 4 heures, ça serait beaucoup plus efficace. Mais non, parce que ça me prendrait trop la tête. C'est plus le côté, euh, tu vois, genre à quel moment tu arrives à, à décrocher aussi, euh, de dire quand tu vois les 8 milliards de gens qui, par exemple, pour toi, qui fument dans la rue, et te dire, bah, genre, ou, ou, dans, ou en soirée, tu vois, quelqu'un qui dit, quand il y a la discussion de, mais bah, t'es addict ou pas En ah,
1: soirée genre, j'explique l'addiction à toutes les soirées. <rire> toutes les soirées. À chaque fois que je rencontre des gens, j'explique l'addiction. Je, c'est obligé. Bon déjà, c'est parce que j'aime beaucoup euh, parler. Oui, bah, ça... Et j'aime beaucoup expliquer de la science, de façon générale. Mmh. Donc à partir du moment où je vais être face à des gens qui n'ont pas fait de science, je vais me sentir obligée de leur expliquer de la science. Si ça là, peut dériver là-dessus. de alors. Si ça peut dériver là-dessus, euh, ça va dériver là-dessus. Non, là, -dessus. ça va parce que je, je reste quand même sur des bases de, les bases de licence de bio et de master que je sais que c'est OK. Oui. Je m'aventure pas dans des trucs où je sais pas ce que c'est Où j'essaie je... enfin, mmh. de garder un minimum de réserve En disant bah ça je sais pas Je sais pas quoi je vais pas l'inventer C'est
0: à dire mmh. que la géologie ça va
1: euh, La mais... géologie <rire> Pas de ouf
0: C'est un running gag je sais pas si c'est le cas dans toutes les facs Mais à Bordeaux hein, en tout cas Tous les gens que j'ai vu en bio m'ont tous dit Oh la géologie c'est de la merde je comprends hein. <rire> Genre je crois qu'à Bordeaux personne n'aime la géologie
1: Non mais c'est de façon générale Regarde il pensait il a fait un jeu Il a mis une case géologie sur 500 cases de jeu <rire> <rire> et en plus, c'était pour critiquer la géologie.
2: Euh, Tain, vous excluez vraiment des gens du podcast. Quoi Je les suis géologues, vraiment les pauvres. Désolé. désolé les gens. En ouais, fait, en fait J'adore ça. Ah ouais, mais... c'est vachement bien.
0: Mais j'en ai jamais fait moi. Le peu que j'ai oui. fait, c'est juste il euh, a... c'était en plus c'était un prof qui nous faisait des blagues cheloues qui disait bah il y a des couches euh, anciennes sur des couches jeunes et ça c'est dégueulasse. Tu fais... ah. Ah. Je... <rire> Merci. Attends, moi j'avais
2: une matière en L2, <rire> c'était coévolution euh, biosphère et Terre. Bah, c'est vachement intéressant d'étudier tout oui. l'histoire des êtres vivants C'est hyper intéressant, c'est
0: de la en fait, géologie. En vrai, moi j'ai vraiment ce côté, je suis curieuse, ça me fascine, mais je pourrais pas l'étudier, ça ouais, me rendrait pareil. vraiment fou.
1: Genre euh, si on m'explique, des gens qui connaissent, ouais. qui disent ça, ils m'expliquent genre, je ah vais oui, voir okay. of Science, je regarde un truc sur la géole, j'ai aucun problème avec ça. Mais ah par contre, moi derrière. me plonger là-dedans, non. Ouais. Juste... Ok ouais, c'est plus dur. C'est pareil pour la physique J'aime bien la physique quand j'en fais pas.
2: <rire> quand les autres m'expliquent, j'adore ça.
1: Voilà, enfin, ça. Quand on m'explique la physique, j'adore. Mais il faut l'expliquer euh... au niveau d'un ah seul... Franchement,
0: la physique, ça va. Genre, la physique, j'aime bien... En fait, la physique, c'est des maths. Donc, euh, ça va... Oui, genre, bah, alors... <rire> voilà, les maths
1: et la physique, moi j'ai 12 ans en maths et physique. Il faut s'arrêter là. Je ne peux pas aller plus loin. Ouais, fais des euh... stats quand même. Mais non, mais des stats, ok. C'est pas des maths. <rire> bah, c'est des maths simples.
0: toujours l'exemple que tout le monde sort, ça me maths
1: Simple, plus simple. Enfin, disons qu'on utilise des logiciels qui simplifient le truc. Les battes derrière sont pas simples, mais on utilise des logiciels pour que ça devienne simple. Effectivement. Parce que les biologistes ne sont pas des mathématiciens. <rire> ça, c'est une certitude. Non, <rire> c'est
0: facile, les maths pourtant. <rire> oui. <rire> j'appellerai Robin pour faire mes stats. Oui,
1: j'appellerai Robin pour faire mes stats.
0: Tu sais que tout le monde, là je j'ai ma, ma petite soeur qui commence à faire du... Euh, merde, ça son, mais, pas son, si, son mémoire, c'est le, le master. Ouais, mm -hmm. Et elle m'a fait, putain, j'ai des stats et tout. Je fais, vas-y, c'est bon, je vais t'aider. Parce qu'elle est en mode, je déteste, elle fait ça en plus en L éducation, euh, tu vois, genre le truc, euh, merde, comment ça s'appelle les sciences de l'éducation.
1: C'est super les sciences de l'éducation.
0: Ça a l'air fascinant. Franchement, ça a l'air fascinant comme, euh, comme truc. J'ai
1: ouais. fait une formation en sciences de l'éducation, c'est super. Putain,
0: moi de toute façon je me tâte à reprendre les études, c'est ça que ce podcast va me faire relancer dans mes études hein. mais on te suivra hein. Moi je, je peux, peux faire, de faire des études ouf, toute hein. ma
1: vie, y a pas de souci
0: <rire> J'ai déjà mon idée de mémoire, j'ai toujours potentiellement une idée de, 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 de thèse Mais je suis absolument pas sûr de pouvoir la, la faire et de la réussir donc, euh... Je sais pas
2: ouais. il forcément, faut forcément un master pour faire une thèse en plus
0: Je pense, ouais. je pense De toute façon j'ai dit si jamais j'en fais pas un ma... une thèse, j'en ferai un documentaire Donc euh, voilà, bah, voilà. Oui. ça c'est réglé
1: Fais un vrai documentaire s'il te plaît <rire> oui,
0: oui oui ah oui 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 Parce...
1: Des gens qui font des documentaires et
0: Hold up Non, <rire> pavé je dans je la
2: marque.
0: Pensais... Je pensais
1: au type sur les pyramides de Ouais, même voilà, j'allais plutôt lancer là-dessus. même niveau.
0: Et bah du coup, nous allons pouvoir résumer cette thèse. L'interview de Robin. <rire> J'ai toujours cette même pression Attends, mais hein. sais, Du coup, là, tu sais ce qu'il doit faire, il t'a expliqué un peu ou pas Oui, ouais, il, il a dit.
2: compris, ok. Il
1: okay, fait ma thèse en 180 secondes. En,
0: mais, en, 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 une ouais. en une phrase. Voilà. Une phrase très longue avec pas de virgule et pas de point.
1: Oui, comme quand tu parles. Quoi. Arrêtez,
0: arrêtez. <rire> tu es donc venu nous parler de ton étude du lien entre l'insight et le cue crowing et rechute. Craving. Craping. Craving. Craving. Craving, je ne sais pas. Oui. Craving. 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 Le craving. Voilà, okay, sera si tu le
1: francises un peu, ça fait craving.
0: <rire> ok, donc du coup, euh, l'insight, c'est un concept, euh, c'est le concept de reconnaître la maladie et de l'accepter. Et euh, le craving, c'est donc, euh, moi j'ai résumé ça par une envie involontaire. Euh, et donc du coup, toi, le but, c'est de, trou de trouver, en tout cas de ou de, en tout cas de comprendre quel lien on peut faire entre euh, l'insight et le craving. Donc, entre le lien qu'on peut faire entre euh, les gens qui se reconnaissent euh, dans une maladie et qui ont accepté qu'ils sont malades et euh, tout ce qui découle de cette maladie, à savoir les envies involontaires et les euh, donc les cues, j'ai oublié de résumer cues, les... Euh, les facteurs qui euh, causent du coup cette addiction.
1: Ces facteurs qui causent le craving, si tu préfères. Facteurs, ah oui, okay, associé oui, à oui, l'usage. C'est ça.
0: Ok. Genre le, le briquet. Donc genre le, ouais, le, le, briquet, le briquet qui la va la du seringue. coup créer l'envie de craving quoi. Voilà. Envie de craving, c'est pas un peu un pléonasme
1: mmh, Si.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est bon, tu l'as. Ok. J'ai tout bon. Oui, t'as tout bon. Je mérite quelle note
1: mmh... <rire> Est-ce qu'il
0: a oublié quelque chose ou pas de très important
1: Quelque chose de très important il n'a pas dit ce que c'était une addiction. Oui, c'est vrai. C'est très important quand même.
0: Mais c'est dans le titre de ta thèse, addiction.
1: <rire> non, <rire> mais je travaille sur les addictions. C'est vrai qu'on parle... Euh... Parce que l'addiction, euh, tout, euh, euh... tout le monde dit addiction, mais personne ne sait ce que c'est. Donc euh, moi, je veux bien, mais...
0: Alors, on définit une personne addicte. Euh, l'addiction, c'est ça. L'addiction, c'est le fait d'être addict. Oui. Déjà. Oui, Et add... on dit... Ouais, en, tu pas ça. en
1: psychiatrie, on n'aime plus trop l'identification de la personne à son, sa maladie. Donc on ne dit plus une personne addict, on dit une personne avec une addiction. On ne dit pas une personne schizophrène, on dit une personne atteinte de schizophrénie.
0: Ok, voilà. ça je vais me le noter. <rire> c'est comme tous ces, tous ces trucs qu'il faut que je me note. Euh, de, on ne dit pas... Enfin, tout ce qu'on qu ne doit plus dire là. On ne dit pas un alcoolique, Ouais, voilà, c'est ça. <rire> mais euh, non, mais en, vrai, en plus, je trouve ça vraiment bien, donc euh, j'aimerais bien arrêter de faire des raccourcis des fois. Euh, donc, une personne avec une addiction... Et donc, une personne qui a une perte de contrôle, un usage compulsif d'un objet ou d'une. Mince, d'une. d'un mœurs, on va dire. Parce que je sais pas, pas comment résumer, une, une, une substance. Ouais, ou mais un comportement. Un, euh... un comportement, voilà, un comportement. Et euh, qui a du coup euh, un symptôme de rechute aussi. Qui a, qui a eu au moins une rechute. Voilà. Du coup. Voilà. Donc, du coup, dans toutes ces personnes-là, on s'intéresse à celles qui, ont, euh, qui reconnaissent la maladie et qui l'acceptent. Et pour, et les pour autres. identifier, euh, et, les et les autres
1: Oui, moi, je regarde les deux. Moi, je veux savoir quelle est la différence entre ces gens.
0: Ah, je croyais que tu te concentrais vraiment sur les insights.
1: Bah non, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'insight. C'est un peu ça, l'intérêt. C'est de voir si ceux qui n'ont pas d'insight, ils se comportent différemment des autres. Parce que finalement, ceux qui sont d'insight, c'est facile. Eux, ils m'ont demandé une prise en charge. Eux, on n'a oui. pas de problème avec eux.
0: Il me semblait que tu m'avais dit que les insights, du c'est pour ça que je me demandais, putain, mais il n'y a pas d'échantillon zéro de mecs qui a pas de. Ok.
1: c'est ce qui n'ont pas d'insight. Oui, voilà, c'est ça. C'est le stade zéro de
0: mon... Ok, donc, c'est vraiment. C'est le résumé le plus laborieux que j'ai fait. Je suis désolé,
1: mais c'est parce que je ne suis pas très organisé. Parce que
2: étais allé trop vite. Ouais, j'étais
0: persuadé de l'avoir compris. Après, vrai, as compris. On a compris dans la globalité, mais je ne veux vraiment pas. Tu vois, genre, déformer le propos. Genre, vraiment, c'est ça qui me qui m'aurait pile. Donc, vas-y, retente ta chance. Je retente ma chance. Hop là. Donc, qu'est-ce qu que l'addiction Qu'est-ce que l'addiction L'addiction, add... c'est la perte de contrôle par un usage compulsif d'un produit ou d'un comportement et qui a entraîné au moins une rechute. J'ai bon là, déjà
1: Oui, parce que là, ça va.
0: Je stresse du coup. Bah, c'est terrible. Ça. Et euh, plus précisément, on va étudier le lien entre l'insight et... Le cues et le, les cues et les crowings qui amènent du coup ces rechutes. Le lien entre euh, l'acceptation de la maladie et ses euh, envies, ces envies involontaires et tout, tout ce qui est autour de l'impulsion compulsive.
1: L'usage compulsif. L'usage compulsif ouais, en fait, tout simplement. C'est ça.
2: Et euh, la master euh, résolution de ce problème, entre guillemets, ça serait de dire. Dois, tu vas me tuer sur ce que je vais dire, mais n'est pas grave. Euh, ceux qui ont un, un enfin ceux qui ont conscience de leur maladie, qui ont un bon insight comparé à ceux qui n'en ont pas, euh, savent identifier leurs cues et quand ils ont du craving, alors que les autres non, en fait.
1: Bah, en théorie, on pense que ça serait plutôt ça. Ouais. ça, serait plutôt ça en, en gros, ils savent. Ceux qui ont un mauvais insight, c'est ceux qui repèrent mal les signes de ce qu qui pourraient faire penser qu'on a une addiction. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de craving. Ça veut juste dire qu'ils ne sont peut-être pas capables de te dire que c'est du craving et de se rendre compte que c'est un problème. Et donc, du coup, ça les pousse à faire usage potentiellement tout le temps parce qu'ils se disent que ce n'est pas un problème. Mais nous, on a des raisons de penser que ces gens-là, parce que des réseaux sont communs avec euh, le craving, entre le fait d'avoir un faible insight, donc pas de conscience, et beaucoup de craving, il y a des réseaux communs. Donc on pense qu'en fait, ces gens qui ont moins d'insight, ils ont plus de craving que les autres. Donc, en fait, potentiellement, ils font plus d'usage que les autres. Donc, potentiellement, ils rechutent plus que les autres. Donc, potentiellement, ils sont plus sévères, plus à risque d'avoir de, de, une maladie sévère comme ça. Sauf qu'ils sont moins conscients de ça. Et donc, du coup, ils ne se comportent pas de façon adéquate par rapport à ça. Ils ne vont pas demander une prise en charge. Ils ne vont, vont pas comprendre qu'il faut, euh, faut arrêter, qu'il y a des problèmes et qu'il faut arrêter à un moment donné.
0: Ok, et bah, en tout cas, on serait on sera très chaud que tu viennes nous en reparler une fois la thèse finie, entre guillemets. Mmh. Une fois que tu auras quelques réponses, euh, je ne sais pas si ce sera dans le même podcast ou si on fera un autre podcast à côté. <rire> Les réponses de thèse. <rire> <que j> <rire> beaucoup ça. Trop. Mais ouais. en tout cas, c'était très gentil d'être venu euh, nous parler de cette thèse. Moi, ça m'a fasciné, oui. comme à chaque fois. Euh, voilà, on se dit à bientôt. A bientôt et bon courage Et bon pour la courage pour dernière la suite, année. Ouais.
3: Merci beaucoup. <rire> à bientôt. <Force. rire>